0: Ik ben weer op mijn wandeling en kom je langs die gigantische boom aan de ene kant van de weg en aan de andere kant een tempel en er rijden scooters voorbij dus dat hoort een beetje bij het straatleven hier, geen wandelpaden en nu valt het dan zelfs mee met de drukte want ja je krijgt natuurlijk, weet je, over contrasten gesproken. Weet je, je krijgt natuurlijk, zeker in Nederland, altijd ja, wij zijn zo goed geworden in toerisme verkopen. Met de mooiste plaatjes. De meest prachtige zonsondergangen. Overal ter wereld uiteraard. Uh, maar Bali heeft er ook echt wel een handje van. Dat dat uh, een enorme aantrekkingskracht heeft op allerlei uh, influencers. Die dan... nou, ja, Bali is dan geweldig. Ja, het is ook heel veel verkeer. Gewoon echt druk. met uh, is chaos. Uh, het is uh, ook een, een pollution probleem plastic wat hier aanspoelt op stranden van locals die ook heel veel plastic in de gewoon in de de jungle gooien het is gewoon het blijft gewoon Azië en het is een heel interessant eiland waarin zeg maar heel oude oude cultuur clasht zeg maar met gewoon de moderne samenleving, misschien is dat het wel weet je het is een, een je ziet hier gewoon hoe ze die cultuur in stand houden, dat is nou ja, ik weet niet duizenden jaren oud. Dat weet ik trouwens niet eens. Maar in ieder geval is dit een tradities die ze al generaties doen. En ondertussen zie je dus ook... Ja, die jongeren ook op hun telefoon zitten. En uh, met hun scootertjes uh, rondrijden. En, en je ziet ook steeds grotere auto's op de wegen die daar niet voor gemaakt zijn. Die dat totaal, die infrastructuur is echt heel slecht. Dus ja, het is gewoon een, een clash van oud en nieuw eigenlijk. En ik denk dat de contrasten... Die enorme contrasten die dat creëert... Ja, die vind ik interessant. Dat vind ik, uh, vind ik leuk om te zien eigenlijk. En het is ook een, een, een manier om daar een soort van mee om te gaan. Dan moet je mee... Uh, op de een of andere manier moet je daarmee leren omgaan. En dan heb je de warmte en de vochtigheid. Nou ja, al die elementen. Die uh, maken het leven hier interessant en leuk. En soms... Maar ik zeg interessant omdat ik niet kan zeggen die maken het leven geweldig. Die maken het leven boeiend. Die maken het leven ook frustrerend dat dingen soms heel lang duren voordat je iets gedaan krijgt. De dagen die soms lastig te plannen zijn. Weet je, het is zo'n ander leven dan Nederland. Uh, het is lastig om uit te leggen. Van als je... Kijk, sowieso als je naar het buitenland... de meeste mensen die emigreren of die gaan reizen of ergens in het buitenland terechtkomen... die hebben natuurlijk een totaal ander leven dan in Nederland. Nederland is zo georganiseerd... En dat is ook, wordt ook problematisch hè, soms. Dus uh, organisatie kan heel mooi zijn. Maar het is zo overgeorganiseerd. Um, en we worden al vanaf hele jonge leeftijd in een soort curse life, uh, geduwd. En niet voor niks dat daar een van de meest bekende Nederlandse liedjes over dat curse life spreekt. Hè, dus ik denk dat heel veel mensen in Nederland, en ik voelde dat ook, echt wel voelen van dat we leven in een curse life. En dat creëren we allemaal zelf. Wij zijn degene die onszelf ook daarin... Door hoe de maatschappij is georganiseerd. Door hoe we mee moeten. Uh, ook, ook door het hele financiële systeem, denk ik. Ja, je rolt, je belandt ergens in. Nou, ja, heb je er weer één. pauze. Je rolt, zeg maar, um, van je studententijd rol je zo een leven in. En dan ja, word je op een gegeven moment, ja, ik weet niet of ik wakker wordt. Maar dan realiseer je misschien op een gegeven moment van... Oké, okay, is dit het dan nu? Waar ik nu zo hard voor carrière maken ben of van het werken ben. En um, nou ja, als je dan een hele andere route kiest, nou ja, dan kom je dus ook echt letterlijk in een heel ander leven. Een leven wat, wat niet echt, tenminste in mijn geval, wat gewoon niet te vergelijken is. Het is ook lo- ja, dat is wel uit te leggen, maar ja, um... ja je leeft in een andere cultuur. Ik, de- Ik vind dat sh- charming, zeg maar. Het heeft... Ik heb altijd wel een fascinatie gehad voor... Uh... Andere landen en culturen. En... Ja, dat, is, dat maakt het leven. In... Ik vind dat dat het leven boeiend maakt. En het gaat mij niet eens om. om uh... ja, ik kan niet eens zeggen van. Nou, dat is nou iets om na te streven. Maar soms, soms gebeurt het ook gewoon. Ik denk wel dat als je, als je ergens een verlangen hebt, dat is iets wat jaren geleden. in, in onze zeg maar, transitie. En mijn eigen transitieproces zeg maar naar boven kwam was van ja, als je een verlangen hebt, dan moet je dat verlangen durven toelaten. Dat was iets wat voor mij heel lang heel lastig was. Van, mag ik nog wel dan een soort van dromen? En dromen mag ook realistisch zijn. Hè? Niet iedere droom is een. Het zijn echt mensen die hebben onrealistische dromen. Maar ik denk ook wel dat je dromen mag hebben die groot zijn. Um, omdat het je iets geeft om. Het geeft je iets om. Na te jagen als het ware. Weet je? En uiteindelijk gaat het, gaat het ook over van wat leeft er eigenlijk daadwerkelijk in je. Weet je, natuurlijk had van de week een, een interview of een gesprek met uh, Hielke Bonnema. Ik weet niet of deze podcast dit voor of na een podcast met hem komt, maar we hadden even nog een gesprek over: en ja, weet je, of je nu in Bali bent of in Nederland. Natuurlijk neem je overal jezelf mee. Het staat als een paal boven water. Maar dat wil niet zeggen. Dat je dus vervolgens geen droom moet hebben of niks moet doen. Of niet weg kan gaan op het moment dat je voelt dat je daar, dat je daar zin in hebt. Weet je? Dat je daar verlangen naar hebt. En voor ons was het echt niet zozeer om we moeten weg uit Nederland. Alhoewel er wel dingen speelden van um, ja, met onze kinderen, wij wilden gewoon. Wij, wij waren al jarenlang bezig met dit kan anders. Dit kan anders. Dat zat al lang. Trientje en ik hadden dat allebei. Zij heeft in Amerika gewoond als kind. Nou ja, ik denk dat vanaf dat ik op, jor- op uh, een jaar high school nou, in Amerika... dat opent natuurlijk ook je ogen. Dat was bij mij best wel bepalend voor hoe mijn wereldbeeld... als het hebt over wereldbeeld... Kijk, dan moet je in Amerika high school gaan doen. Dan, dan gaat je wereldbeeld als tiener of ik was 17, dat gaat echt wel open. En zeker, dat was voor... Dat was het, dat was het jaar van de Columbine High School. Ik weet dat nog zo goed. Dat was echt een van de eerste echt grote shootings die... Um heel groot in het nieuws kwam. Ja, Dat heeft zoveel indruk op me gemaakt. En dan ben je in zo'n land... Hè, dus Amerika is natuurlijk altijd heel bepalend en dominant geweest... in onze westerse wereld, en nog steeds. Dus het begrijpen van zelfs wereldpolitiek... gewoon dat je een land hebt gewoond... dat opent je ogen van... Hey, hoe werken de dingen eigenlijk? Hoe zit het land in elkaar? Hoe, wat is eigenlijk de geschiedenis van waaruit we bepaalde dingen doen? Weet je? Dus als we kijken naar wat er nu in de wereld gebeurt... Dan is het heel, ja, dan vind ik het heel fijn dat ik wat perspectief heb op, oké, okay, er zijn hier landen en en sommige van die landen die ken ik, weet je, uh, ik ken Europa natuurlijk goed. Um, en dan Amerika wat gewoon een, een van de een wereldmacht is, dus de dominantste land ter aarde. En dan de geschiedenis van dat land kennen. Ja, dat is natuurlijk een groot dat, dat, dat draagt allemaal bij zeg maar, om uit die koken te komen van zeg maar, onze Nederlandse bubbel, want dat is gewoon wel wat het is. Ik denk wel dat we in Nederland enorm vanuit onze eigen perspectief, weet je, alles in het leven is gewoon draait eigenlijk ook om perspectieven. Want als je kijkt, ik, ik, ik hoorde Poetin een paar dingen zeggen en ik ben verre van een Poetin fan en ik denk dat er aan alle kanten dingen verdraaid worden, maar gewoon puur om te kijken, weet je. Ik vind ook dat wij moeten gewoon kijken als mensen. Luister gewoon naar wat wat, wat wordt er gezegd in het Westen. Wat wordt er gezegd in in Rusland. En gewoon kijken. Nou, Poetin zegt dus... Wij worden opnieuw door Duitsland aangevallen nu met tanks. Dus hij hij spreekt bijna over een soort van nieuwe invasie van de nazi's. is natuurlijk schroom, hoe zeg je dat, enorm overdreven. Maar dat is wel zijn perspectief. En waarschijnlijk ook het perspectief van heel veel Russische leiders... En rustig, want hij verwoordt gewoon de geest van het land. Hè? Hij verwoordt zeg maar, wat het gros van het land ervaart. Dus zij worden bedreigd. Zo, er, zo ervaart hij dat. Of dat waar is of niet, dat is een hele andere discussie. Ja, dus ik zeg wel eens van, um, in, dat heb ik ook in de, in, eerder in een podcastje volgens mij gezegd... kennis of ervaring, wat is belangrijk? In de basis is hoe je het leven ervaart veel bepalender dan wat voor kennis je hebt. Nu kan je kennis natuurlijk enorm bijdragen om een veel breder perspectief te hebben. Maar ja, als gros van de Nederlanders een bepaalde ervaring heeft... gaat het niet om of het waar is of niet. Het gaat niet eens om of het terecht is of niet. Maar die beleving van de wereld, dat is de dominante beleving, Dat noemen we dan het narratief... ja, Dan kun je wel zeggen dat klopt niet, maar die mensen beleven dat zo... En zo is dat in Rusland en zo zal dat in China zijn. De spanningen met China die lopen ook op. Ik ben hier een beetje de de, de journalist van de wereld aan het spelen. Maar dat vind ik gewoon interessant. Blijkbaar komt dit nu eruit. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over wat is je perspectief op het leven. En kun je dat perspectief verbreden. Ik denk dat dat iets is wat wij in onze... Weet je, wij zitten zeker als het gaat om social media. Zitten wij allemaal in een bubbel. Want mijn tijdlijn bestaat uit mensen die mij, mij connecten. En die mensen hebben vaak eenzelfde soort wereldbeeld. En ik vind dat soms wel problematisch. Zelfs voor mezelf. Omdat ik denk, oké, we moeten altijd checken van, zit ik in mijn bubbel hier? Of is hier daadwerkelijk iets aan de hand waar, wat een tendens is. Kijk, op het moment dat, nou ja, het is wat mij betreft wel duidelijk dat er tendensen zijn in de wereld nu. Waardoor er spanningen toenemen. Waardoor er veel meer onzekerheid is. Weet je, dat zijn dingen die gewoon nu aan de hand zijn. Dat kan, daar kan niemand omheen, denk ik. En dan, in welk kamp je, je uiteindelijk plaatst daarvan? Als dat dan moet. Dat moet helemaal niet. Goed, ik ben misschien meer degene die dan zegt van, nou, gewoon kijken. Niet, niet, niet aan de kant staan, weet je. Gewoon om, om, niet, om zo zuiver mogelijk te zijn. Maar natuurlijk, um, denk ik dat iedereen, hetgene wat jij ziet... Kijk, heel veel mensen kijken natuurlijk niet echt, hè. Ze... ze, ze laten zich voeren, zeg maar, door wat um, de politici en de media um, uitspuwen. Wat wat, dus het vraagt natuurlijk ook een enorme uh, inspanning om gewoon je te verdiepen in bepaalde situaties. Wat ik dus geweldig vond, ga ik toch even delen, mijn zoon die gaat hier, uh, mijn zoon die gaat hier naar een school. Moet ik mijn excuses maken voor die scooters? Ja, dit is gewoon even het live, uh, jongens. Mijn zoon die gaat hier naar school. En die school... Um, hij is gisteren, zei ja, we hebben in de klas een uh, video gekeken... van Jordan Peterson, waar een, 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 hij uh, zeg maar een transgender... of een ex-transgender interviewt over haar... Hoe zeg je dat? Die heeft dan een transitie gehad... maar die transi- transitioneert dan weer terug. En daar hadden ze dan een discussie ja, over een gesprek over. Ik denk, ja, dit is cool. Zo'n video, ik heb hem ook gezien. Zo'n video, dat moet in alle scholen in Nederland ook bekeken worden. Want dan presenteer je mensen, dan presenteer je mensen een compleet plaatje, weet je? Dat is zo belangrijk. Ik Loop even hier weg van het verkeer. Nou heb ik hier een uh, tempel. Er staan hier overal tempels. Ga ik hier gewoon op de trap van de tempel zitten. En er is ook nog muziek op de achtergrond. Maar goed, misschien uh, lukt dit. Maar weet je, het is zo belangrijk dat we meerdere perspectieven krijgen. En wat ik dan wel zie in, in Nederland is dat als het gaat om de scholen en de materiaal wat op scholen geleerd wordt, dat is volgens een bepaalde um, agenda en volgens een bepaald narratief. En de tegengeluid mag dan op een gegeven moment niet gehoord worden. Terwijl het belangrijk is dat we de voor- en de tegengeluiden allemaal zien en die zelf afwegen en dan voelen bij jezelf van hé, hey, waar sta ik eigenlijk nou en dan, dan blijkt dat heel veel mensen verschillende meningen en visies hebben that's okay. en dat is oké en dan moeten we met elkaar gewoon zien te leven weet je, maar bij voorhand ja, dus ik vond het wel lachen, ik denk hé hey Jos, wat leuk dat, je die, dat ze dat eens doen op die school weet je, dus dat kan ook, maar ik denk als je Jordan Peterson in Nederland op school laat horen het is gewoon een geluid hè? een perspectief maar wel iemand met heel veel invloed of met een veel steeds grotere invloedssfeer in bepaalde kringen. Nou, en op een gegeven moment is dat wel, zeker ook als psycholoog, en als gewoon, als je kijkt naar wat, hij, wat zijn werk is, is het wel eigenlijk heel wezenlijk om daar nou ja, gesprek over te voeren. Dus misschien dat er in Nederland toch uh, docenten zijn die dat doen. Goede docenten. Nou, ik, ik moest hem even pauzeren, want ik word dus zelf langzaam gek van het verkeer. Nou, volgens mij is het weer rustig. Nou ja, dus het gaat uiteindelijk gewoon over perspectieven. En om te zien... Kijk, ik denk dat het gewoon eye-opening is... om niet naar de wereld te kijken door de lens van goed en fout. En van wij wij kloppen en zij kloppen niet. Maar door de lens van oké, dit is een perspectief. Dat is een perspectief. Dat is een beleving en een ervaring... die bepaalde mensen in een bepaald land hebben. En dat bepaalt, zeg maar, het, het, het collectieve... Het veld, het collectieve gedachtegoed. Een aantal maanden geleden schreef ik een, uh, nog een lang artikel. Dat kwam er dan in één keer uit. Hè? Dus dan schrijf ik gewoon wat er in me opkomt. Ik denk dat ja, de titel moet zijn tussen de waarheid en de waan. Want dat is een beetje waar de wereld zich nu in begeeft. Hè? De wereld zit tussen de waarheid en de waan in. En soms denk ik dat in, uh, in een oorlog dan sneuvelt de waarheid als eerste. En de belangen in onze wereld zijn inmiddels zo groot de financiële belangen van bedrijven die nu Oekraïne gaan opbouwen en van Amerika en noem het allemaal maar op en ook de waarheid zelf. Um, good morning, bagi, <laughs> apakabar, Bye, baik. Um, nou, lieve mensen hier, um, om gewoon even door de bullshit heen te kijken. Weet je dat het gewoon uh, dat we allemaal een verhaal verteld worden en misschien is dat wel de de, wat deze wereld uiteindelijk zo'n interessante, boeiende plek maakt. We leven dus allemaal in een verhaal. Zet jezelf even in de geschiedenis. Miljoenen, duizenden jaren. En hier sta je. Op dit punt van de wereld. In jouw leven. Met jouw sores. En met de problemen. En met de dingen waar we allemaal mee te maken hebben. Gewoon die we het leven noemen. En dan sta je daar gewoon. En dit is dan En dan kijk je door je eigen ogen naar de wereld. En wat zie je dan? Weet je, je kijkt. Het enige wat je hebt is wat je ziet in deze wereld. En hoe je deze wereld ervaart. Dat is best wel, dat is best wel een groot ding om over na te of om, om te voelen uiteindelijk. Het is niet eens iets om over na te denken. Het is gewoon voelen. Hier sta ik. Ik kijk. Ik zie hier een tempel. Met, met beelden helemaal in mos. Helemaal, ja, door de vochtigheid is dat helemaal... Het lijkt ancient. Het lijkt oeroud, wat misschien niet eens zo is. Draagt wel bij aan de sfeer. En wat zie jij? Weet je, het gaat dus niet eens zozeer om wat wat zie ik hier hier recht voor me, maar wat wat zie je? Wat gebeurt er in je beleving, je gevoelswereld? Waar sta je? Waar ben je mee bezig? Maar ik denk dat dat dat, dat aan zich al, vind ik, al zo. kan zo overweldigend zijn van wauw, wij maken nu gewoon dit mee. Ja, waarom? Ja, omdat we hier nu eenmaal zijn. Weet je, we zijn ook toeschouwers, hè? All the world's a stage. Shakespeare, Dat vind ik wel een heel mooie uitdrukking. En wij zijn gewoon spelers of toeschouwers. En ik denk dat het mooiste is dat je en een speler bent. Zonder dat je het oog van de toeschouwer uit het oog verliest. Dus dat je en volledig participant bent in deze wereld. En dat je tegelijkertijd nog een waarnemend vermogen hebt. Om jezelf niet volledig te verliezen in je rol als het ware. Nou ja. Daarmee wil ik deze podcast uh, afsluiten. Ik wens jou een uh, hele fijne, fijne dag. En tot de volgende. Doei.